0: Розділ шостий Чому так багато горя?
1: У Європі з давніх часів перше листопада відзначають день усіх святих. Саме цього свята з нетерпінням чекали мешканці лісабона в 1755 році. Усі сподівалися, що король Португалії Жозе Перший та його дружина Маріана Вікторія, дочка іспанського короля Філіпа II, будуть присутні на урочистому богослужінні в одному з центральних соборів міста. Проте одна з їхніх дочок побажала провести цей день на узбережжі, день був дуже погожим і король погодився. Сім'я відвідала ранкове богослужіння, а потім покинула королівську резиденцію, палац Рібера, розташований на березі річки Тежу, аби провести день на луні природи. Ніхто з королівської сім'ї і не підозрював, що вони більше не побачать свого розкішного палацу, а самі ледве уникнуть загибелі. Того ранку, приблизно у 9 годині 40 хвилин, коли церкви були заповнені людьми, які пришли на богослужіння, в Атлантичному океані майже за 200 кілометрів на південний захід від мису Сан-Вінсенте стався потужний підземний поштовх. Це був один з найсильніших землетрусів будь-коли зафіксованих в історії. Тепер сейсмологи оцінюють його силу у 8,7 бала за шкалою Ріхтера. Слід зазначити, що за 10 хвилин сталося три окремих поштовхи, а другий з яких був найсильнішим. І хоч часом багато подробиць про той день були втрачені, Лісабонський землетрус з 1755 року вважається одним з найбільших природних лих в історії Землі. Записи свідчать, що поштовхи відчувалися від Фінляндії аж до Африки, а різної сили цунамі обрушилися на Північну Африку, Францію, Англію, Ірландію, Бельгію, Голландію та Карибські острови. Удар підземної стихії перетворив на руїни переважну частину Лісабона. Зокрема королевский Королівський палац бібліотекою, яка налічувала близько 70 тисяч томів, та Королівський собор у руїнах загинула безцінна колекція картин. Церкви, де зібралися тисячі партіян, були зруйновані, поховавши людей під завалами. Тисячі будинків були або повністю зруйновані, або дуже пошкоджені. А люди, які залишилися серед живих, кинулися до моря, сподіваючись там знайти порятунок. Вони збиралися натовпами біля причалу, де не було загрози загинути під уламками будівель.
0: І тут їм відкрилася картина, якої вони раніше ніколи не бачили. Море відступило, оголюючи дно, де спочивали затонулі кораблі з їхніми вантажами. Деякі люди навіть кинулися туди на пошуки скарбів. Вони не підозрювали, на яку смертельну небезпеку наражалися, і що стихія готова завдати ще одного страшного удару. Спочатку вода відійшла в океан, і вся затока стала сушена. Але через деякий час цунамі, вишки від 10 до 15 метрів, за різними даними, обрушилося на місто. Страшна хвиля накрила гавань та центру міста і ринула вгору, проти течі річки Терсу. Незабаром слідом піднялися ще твій хвилі, не менш смертоносніх. Пірси, кораблі, що стояли в затоці, були знищені. А тисячі людей, котрі врятувалися під час землетрусу, загинули у хвилях цунами. А ті райони міста, яким вдалося уникнути ударів хвиль, були знищені пожежами. Багато людей залишали свої будинки в такому поспіху, що навіть не загасили вогонь, на якому готували їжу, а в кожній церкві на свято було запалено безліч свічок. Незабаром вогонь почав поширюватися по всьому місту, а на додачу до цього мародери вирішили приховати сліди своїх грабежів, підпалюючи пограбовані домівки. Вогонь знищив те, що залишилося після землетрусу і цунамі. Він палах майже тиждень. Найбільший у місті королівський госпіталь був зруйнований, згорівши разом з багатьма пацієнтами. Королівська родина вижила в цій катастрофі, але їхній палац був зруйнований. Їм довелося провести день і ніч у каретах без будь-якої охорони та їжі. Пізніше король Жозе І вирішив не відновлювати палац. Для монаршої родини була побудована нова заміська резиденція Важуде де король і прожив до самої смерті.
1: До листопада 1855 року Лісабон був четвертим за величиною містом у Європі, яке налічувало, за різними даними, від 200 до 270 тисяч мешканців. Завдяки своєму вигідному географічному розташуванню і торговим контактам це було одне з найбагатших міст. Але після землетрусу становище змінилося докорінно. Унаслідок стихійного лиха загинуло від 30 до 40 тисяч осіб. Пізніше звучили й більші цифри. 75-80% будівель міста було зруйновано. Португалія втратила свою політичну і економічну міць. І більше ніколи не змогла здобути їх знову. Але ця подія справила величезний вплив і на мислення людей.
0: До землетрусу жителі Європи мали досить ідеалістичне уявлення про релігію та світобудову. Деякі європейські філософи вважали, що світ тоді був саме таким, яким Бог його створив, найкращим з усіх можливих світів. Інші провідні мислителі сумнівалися в цьому. Але тепер стихійне лихо розставило все по своїх місцях. Безумовно, наша земля не кращий зі світів. З релігійної точки зору здавалося, що для цієї жахливої катастрофи не було жодних підстав. Чимало церковних лідерів продовжували наполягати на тому, що землетрус був свого роду божественним покаранням міста. А їхні опоненти наголошували, що в Лісабоні були повністю зруйновані більшість церков і соборів а це зовсім не узгоджувалося з ідеєю про те, що Бог послав покарання на місто.
1: Люди по всій Європі стали шукати нові шляхи для розуміння світу, в якому вони живуть. Катастрофи почали вважати результатом дії стихійних сил природи, а не божественними судами, а сам Бог тепер був представлений далеким, стороннім і жорстоким. Учені ж почали більше досліджувати навколишній світ, намагаючись з'ясувати причини землетрусів, ураганів, посух та інших катастроф, які трапляються у світі.
0: Можливо, у нашому житті ми не зіткнемося з такими трагічними явищами, як лісабонський землетрус, однак повинні усвідомлювати. Від нещастя не застрахований ніхто, воно може спіткати кожного. Хтось дізнається про страшний діагноз, рак або гепатит, інший переживає втрату близьких, ще інший потрапляє в страшну аварію. Кожен день інформаційні програми передають повідомлення про військові конфлікти, стихійні лиха, техногенні катастрофи, які забирають життя тисяч людей. Звідки ж походять усі ці страждання і печалі? Чому це відбувається з людьми?
1: Ми вже говорили про чудеса Всесвіту і могутність Бога, котрий створив їх. Але де ж перебуває Бог у той момент, коли люди страждають? Чому Бог допускає, щоб усі ці біди траплялися з нами? І якщо Бог створив настільки прекрасний світ для нашого проживання, то в який же момент усе змінилося?
0: У біблійній книзі Йова розповідається про дуже заможного богобоязливого патріарха на ім'я Йов. Він мав дружину, семеро синів і три дочки. На полях Йова паслося безліч його великої рогатої худоби – ослів, верблюдів, овець. Він був щирим послідовником Бога, і Господь благословляв його багатством та щастям. Але раптом розповідь про Йова обривається, і перед нами відкривається картина особливої зустрічі небесних істот із Господом. Разом зібралися всі Божі сини, а з ними прийшов і Сатана, який заявив, що мантрував по землі та перейшов її.
1: «Чи звернув ти увагу на раба мого Йова?» – запитав Бог Сатану. «Може, він невинний та праведний, що Бога боїться, а від злого втікає?» Але сатана заперечив. «Ну, звичайно ж, він буде тобі вірним, адже ти дав йому все, чого він тільки міг бажати. Його родив його від усякого зла, але забери в нього всі його скарби, і тоді він прокляне тебе». «Ось усе, що в нього, у твоїй руці», – відповів Бог, – «тільки його самого не чіпай».
0: Так і сталося. Невдовзі на патріарха обрушилися нещастя. Усіх його волів, ослів і верблюдів захопили розбійники. З неба впав вогонь і знищив усіх овець. Потім ураган обрушився на будинок, в якому перебували діти Йов. І всі вони загинули. Один день Йов втратив усе дорогое для Бога. Чи звинуватим Йов Бога в усіх цих жахливих бідах? Ні. Він поголив голову на знак великої скорботи, роздер свій одяг і сказав, «Господь дав, і Господь узяв, нехай буде благословенне Господнє ім'я». Йова, перший розділ, 21 вірш.
1: Наступного разу, коли Бог запитав сатану про праведність Йова, той відповів, «Людина буде вірною тобі доти, доки ти зберігаєш її здоров'я, але забери в нього здоров'я, він прокляне тебе». І знову Бог погодився на це випробування. «Ось, він у твоїй руці, тільки життя його не забирай».
0: Цього разу Сатана обрушив на патріарха проказом. Страшні гнояки вкрили його тіло від голови аж до ніг. Йов сидів у попелі, так люди виражали свою скорботу, глиняним черепком зіскрібаючи із себе струпи. До нього підходить його дружина і каже, «Яке ще нещастя має уразити тебе? Та врешті-решт прокляни Бога і помри!» «Ні», – відповів Йов. «Невже ми будемо приймати від Бога добре, а злого не прийматимемо?» Незабаром до Йова прийшли друзі, котрі спочатку намагалися його потішити, а потім почали звинувачувати в тому, що він, напевно, у чомусь зігрішив, образивши Бога. Інакше, за що його могло спіткати настільки суворе покарання?
1: Але Йов не погодився з ними. «Я не зробив нічого поганого», – наполягав він. А потім патріарх сказав, що краще було б йому ніколи не народжуватися. І почав благати Бога пояснити, чому в його житті відбуваються усі ці жахливі речі.
0: Наприкінці даної історії Бог відповідає Йову. Він звертається до нього з могутнього вихору. «Де ти був, Йове, коли я творив землю? Чи ти сильніший від бурі або могутніх земних звірів?»
1: Проте Господь не відповідає на головне запитання Йова. Складається враження, ніби він каже патріархові, «Ти недостатньо обізнаний, щоб зрозуміти суть усіх речей. Ти не здатний це збагнути, але можеш довіряти мені». І Йов довіряється Богові. Він просить у нього прощення за те, що засумнівався у ньому, і обіцяє надалі завжди довіряти йому.
0: Ця історія закінчується тим, що Бог стілює і благословляє Йова. Він знову стає шанованим і заможним, навіть багатшим, ніж до того. У Йова ще народилися діти, і він прожив довге життя.
1: Чому ж у створеному Богом світі трапляються жахливі речі? З історії Йова ми з вами можемо зробити кілька висновків. По-перше, Бог не спричиняє лиха, які трапляються в нашому житті. По-друге, за лиштунками світу, в якому ми з вами живемо, відбуваються події, котрі ми не в змозі побачити і зрозуміти. І по-третє, деякі наші нещастя ми не зможемо зрозуміти і пояснити, аж поки Бог не відкриє нам це.
0: А тепер повернемося до біблійної розповіді про творіння. У першому розділі книги «Буття» повідомляється, що Бог створив ідеальний світ. У другому розділі йдеться про те, що людина отримала прекрасний Едемський сад для проживання. Їй було доручено назвати всіх тварин. Бог повідомив Адамові та Єві, що їм дозволено їсти всякий плід із дерев Едемського саду, за винятком одного. Цей єдиний плід, названий плодом дерева пізнання добра і зла. Господь попередив людей, щоб вони трималися від цього дерева, якому гадалі.
1: Але в третьому розділі розповідається, що Єва підійшла до дерева пізнання добра і зла і почула чарівний голос. Чи Бог наказав не їжти з усякого дерева в раю? Це змій звертається до неї з дерева. «Бог сказав, що ми можемо їсти будь-який плід з дерев у саду, крім плодів з цього дерева», – відповіла Єва. «Якщо ми зіймо їх, то помремо». Умерти не умрете», – відповів змій. «Бо вітаю Бог, щодня дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете винемо в боги, знаючи добро і зло».
0: Єва стала перед вибором – послухатися Бога и коритися йому, чи зробити те, що пропонував змій. Вона вирішила скуштувати заборонений плід, і Адам також приєднався до неї у своїй непокорі Богові. Саме відтоді все докорінно змінилося на землі. Цей момент ми називаємо гріхопадінням, а за лаштунками цієї події також відбулося щось особливе.
1: У книзі пророка Язакіїля йдеться про ангела, який згрішив, зрадивши добро і світло. «Ти помазаний херовим, ти був бездоганий у своїх дорогах від днях твого створення, аж поки не знайшлася на тобі несправедливість». Язакіїля, 28 розділ, 14 і 15 вірші. В іншій книзі Біблії цей ангел названий Люцифером, а в Євангелі від Луки Ісус каже «Бачив я сатану, що наче блискавка з неба впав» Луки, 10 розділ, 18 вірш
0: Ангел, що впав з неба – це той самий сатана, про якого згадується в книзі Йова Він підбурює людей до того, щоб вони не довіряли Богові Саме він звертався до Єви через змія в Едемському саду
1: За лаштунками людської історії відбувається інша драма Люцифер, ангел, повстав проти Бога. Він прагнув зайняти місце Бога. Природна людська реакція на повстання – негайно і рішуче придушити його. Але Бог цього не зробив. Чому?
0: Можливо, хтось вважає, що Бог не придушив повстання, бо не володів достатньою силою для його знищення. Проте Біблія повідомляє, що Бог сам створив Люцифера як прекрасного, досконалого ангела. Тому його знищення аж ніяк не було важкою справою. Чому ж Бог не знищив Люцифера?
1: Ми зможемо отримати відповідь на це запитання, якщо правильно розуміємо характер Бога і особливі дари, якими Бог наділив людей. Вручивши людині дар свободи волі і вибору, бо бажав, щоб люди були вільними у своєму волевиявленні. Якби Бог задумав створити істот, який постійно і беззастережно підкоряється йому, він міг би просто створити роботів. Заберіть у людини свободу волі, і ви автоматично позбавляєте її будь-якої можливості зробити хибний учинок та прийняти неправильне рішення. Але без свободи волі і можливості вибору ви не можете мати справжній взаємовідносин. Шляхом погроз та підкупу можна спонукати когось провести з вами час. Однак у вас ніколи не буде справжній взаємовідносин з цією людиною, якщо вона сама не вирішить стати вашим другом.
0: Якщо допустити, що Бог і ангелів створив зі свободою волі та можливістю вибору, то це означає, що і з ними він бажав мати справжні взаємовідносини. Тоді стає зрозумілим, що Люцифер був вільний у своєму виборі. А якими були б наслідки, якби Бог просто знищив Люцифера за спробу повстання? Решта істот корилися б Богові через почуття страху. У такому разі свобода була б утрачена. Тому Бог вигнав Люцифера з небес. Сьогодні він відомий усім як ворог, диявол, сатана. І в Адемському саду саме він підбурював Єву засумніватися в Богові та приєднатися до повстання проти Творця.
1: Коли люди прийняли рішення повстати проти Бога, усе змінилося. Господь попереджав їх, що споживання забороненого плоду проведе їх до смерті. Так і сталося. Саме відтоді смерть стала невід'ємним закінченням життя на нашій планеті. Адам і Єва почали старіти, а потім померли. Поруч з прекрасними квітами на рослинах з'явилися колючки, разом з фруктами и овочами на землі почали зростати бур'яни. А ми замість долгого здорового життя отримали хвороби, біль і смерть.
0: Що міг зробити Бог? Невже не було жодних варіантів зберегти свободу волі і водночас покласти край нескінченній низці страждань і смерті?
1: Вихід був, існував план, і в наступному розділі ми поговоримо про це.
0: Радио! Голос надії!
1: Завжди поруч! Завжди поруч.